0: Nós falamos muito sobre experimentar aquilo que é de Deus. Deus não é apenas Senhor para ser crido e seguido e obedecido. O salmista fala sobre provar. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. A maioria das pessoas tem um hábito de falar que creem em Deus poucas experimentaram, provaram e comprovaram os homens santos da Bíblia foram homens golpeados por um desejo desejo de conhecer a presença de Deus quantos querem ser atropelados pela presença de Deus? está pronto para isso? esta casa se abre para esse modelo? a presença de Deus ela tem um modelo a essência de Deus ela tem um modelo? A palavra de Deus, ela tem um modelo. Eu quero ler com você no livro de Hebreus, capítulo 11, há um texto incrível. Esse texto hoje me golpeou. Eu havia planejado conversar algumas coisas com vocês, mas eu estava vindo no carro, revolvendo esse texto. Cheguei no hotel e Deus me deu clareza que era isso que a gente tinha que conversar essa noite. Diz assim, Hebreus 11:9. 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Esta palavra é incrível, porque fala sobre a perseguição de Abraão, ao desejo de Deus e ao modelo de Deus. A história de Abraão é fascinante. Abraão foi o primeiro hebreu da história, ele nasceu de Ur do Caldeus, a terra dos Caldeus, e ele estava dentro de uma geração idólatra, incrédula. Ele tinha um único fascínio, ter uma revelação real com Deus, Criador e verdadeiro. Abraão não era um homem que se permitia ser levado pelas experiências de outros. Hoje nós estamos dentro de uma geração que as pessoas têm um relacionamento com Deus terceirizado. As pessoas conhecem a Deus por intermédio de músicas e livros que compram. Poucas pessoas de fato experimentaram abrir um caminho, explorar uma jornada de descoberta e encontro com a presença e a essência de Deus. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós encontramos um homem que estava buscando. A Bíblia ela é dividida em três pontos magníficos, fale comigo: fé, convicção e fome. Essas três coisas que pontuam os caminhos para você chegar até a Deus. Primeiro, você tem que crer que Deus existe. Segundo, você precisa ter convicções de valores. Porque a tua convicção é o que define a sua fé. E terceiro, a fome ou a sede espiritual que te leva a essa busca. Abraão estava buscando essas três coisas. A primeira coisa, fé. A palavra fé... Ela vem da palavra hebraica, emunar. A palavra emunar, quer dizer, confiança absoluta. Diferente da palavra fé, no grego que é a palavra pistis e pisteou. Que te dá margem de você administrar uma interpretação sobre algo. Para estabelecer um tipo de credulidade ou não. No hebraico, a palavra fé não te dá esta chance. A palavra fé, ela não é relativa, não é questionável, ela é absoluta, concreta e sólida. Por isso, emunar, segurança absoluta. Por outra razão, os homens antigos, eles não sofriam de incredulidade, como hoje nós sofremos. A maioria das pessoas, elas procuram a cada domingo... É, encontrar um motivo para ouvir a voz de Deus eu conheço pessoas que querem ouvir Deus todos os dias e quanto mais ouvem a Deus mais desobedientes se tornam quanto mais escutam a Deus, mais incrédulos se tornam você sabia que Deus só falou três vezes com Abraão na vida dele inteira e três vezes foram suficientes para ele se tornar o pai da fé Quantas vezes é necessário Deus falar com você? Hã? Quantas vezes é necessário você ouvir Deus? Você está com a palavra todos os dias. Abraão descobriu Deus quando não existia uma Bíblia escrita. Mas existia o Espírito da Palavra. E o Espírito da Palavra já revelava Deus no Espírito do homem. Por isso Adão tinha uma Torá espiritual, é, Noé teve uma lei espiritual, Abraão andou com a lei espiritual, porque o Espírito da Palavra sempre existiu, porque o Espírito da Palavra é o próprio Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a terra, ela sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele já pairava sobre a face das águas. Por isso o que é necessário para de fato... Você ter uma revelação pessoal com Deus... Não é um grande teólogo te ensinando conceitos teológicos... Você precisa de algo a mais que uma teologia... Por mais bonita, bem estruturada... Equilibrada ou coerente que a mesma seja... Com a narrativa histórica da teologia... Você precisa de uma revelação... Que apenas o Espírito de Deus pode promover isso em você, isso é tão real, que o apóstolo Paulo foi enfático, ele embora sendo rabino e fariseu, ele chegou aos gálatas, e ele dizia, o que eu ensino a vocês, o evangelho que eu trago a vocês, eu não aprendi de homens, a plataforma deste evangelho, não foi a teoria dos homens, o que eu estou ensinando a vocês trata-se de uma revelação e essência do próprio Espírito de Deus. Fale, seu irmão, a missão do Espírito Santo, fale com coragem: a missão do Espírito Santo é revelar Jesus, e a missão de Jesus é revelar o Pai. Então, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem o testemunho de Jesus. E não tem o testemunho de Jesus Apenas por livros Ou por canções que cantemos Temos o testemunho de Jesus Porque Jesus carrega A natureza do Pai Que é o Espírito Santo E a função desse Espírito Santo É revelar o próprio Cristo Por isso Abraão Sabia quem era o próprio Cristo A ponto que Jesus no livro de João diz Antes de Abraão Eu sou ele estava Antes de Abraão Eu sou E Abraão teve esse impacto Quantos querem uma revelação Da presença de Deus Abraão foi impactado Com o Espírito da Palavra Ele foi incomodado Aprenda, fale para o seu irmão O Espírito Santo Não testemunha Opiniões E argumentos de homens o Espírito Santo, ele testemunha a mente de Cristo. Amém. Isso tem que estar muito claro para nós. Estamos em um momento, e um país que está repleto de argumentos espirituais. De ideias espiritualizadas em torno da Bíblia e da própria teologia. E alguns pensando que o Espírito de Deus está certificando, confirmando, afirmando esse tipo de pensamento. Não! O Espírito de Deus testemunha a mente de Deus. Paulo enfaticamente conhecendo isso em 1 Coríntios capítulo 2. Ele escreve quem conheceu a mente do Senhor. Para que a possa sondar. Ele estava falando do próprio Espírito de Deus e a sua missão em revelar Deus. E a Bíblia diz que Abraão foi tão impactado. Quantos querem ser impactados pelo Espírito de Deus? Pá! Quantos aceitam o Espírito da verdade? Abraão foi impactado pelo Espírito da verdade. Esta igreja quer andar em verdade? amém, a primeira missão do Espírito da verdade é destruir todas as estruturas de mentira por isso uma igreja que está cheia do Espírito Santo ela não anda em estruturas de enganos porque ele é o Espírito da verdade e ele não é sócio do engano por isso eu quero começar essa noite profetizando que Deus está atraindo esta casa para uma revelação de Jesus Deus está traindo esta casa Para uma revelação do coração do Pai E todos vocês que pisarem nesta casa Terão o engano Como a primeira estrutura de destruição O engano será destruído Pelo Espírito da verdade Ele quer revelar o Pai Esta é a função Do Espírito da verdade Revelar o Pai Por isso eu quero vos dizer Que nenhum outro evangelho que não seja o evangelho do testemunho do próprio Deus e do próprio Cristo. Ele irá perpetuar. Nós estamos vivendo um tempo de uma correção nos evangelhos que passamos a viver. O Espírito Santo está promovendo uma reforma e um resgate à verdade absoluta. Estamos sendo levados Pelo próprio Espírito de Deus Ao fundamento da palavra inicial A palavra de fundação A palavra que Ele criou o mundo A palavra que Ele criou o homem A palavra que Ele criou os tempos E a palavra que Ele revelou Jesus Quantos querem voltar à palavra? Fale para o seu irmão Jesus É o verbo vivo de Deus Amém? Então estamos voltando ao verbo Os homens antigos não andavam com a Bíblia, com um livro de 66 livros Eles tinham um verbo encarnado no Espírito Por isso Abraão encarnou um verbo A revelação de Deus Não por meio de uma teoria Moisés existir depois de 470 anos Mas ele já andava com Deus Ouvia Deus Antes de Abraão, Enoque profetizou Quando não havia profetas Porque há uma lei espiritual Há uma Torá viva Há uma revelação de Jesus Há uma revelação de Deus Que nós não aprendemos Apenas num culto de duas horas Há uma revelação de Deus que é fruto de entrega, arrependimento, devoção, santidade, prazer, obediência, fome, desejo ardente e santo desespero pela verdade. Quantos querem isso? Eu quero declarar Deus vai aumentar a fome de vocês. A fome pela palavra, a fome pelo Espírito, a fome pelo próprio Senhor. Então diz que Abraão, ele quebrou o um modelo de vida velho, porque ele viu algo maior. Ele enxergou Deus como um arquiteto. Você sabe o que faz os arquitetos? Eles têm a mania de preencher com pensamentos lugares vazios. É o hábito dos arquitetos. Você chega num terreno vazio e ele diz: Uau, eu vejo um prédio, eu vejo dez salas. Olha, você está vendo essa mesa de vidro? Você vê essa. Não estou vendo nada. Mas os arquitetos são proféticos. Eles estão enxergando, enxergam no invisível. Por isso, Deus, quando chamou Abraão, falou: Eu sou o arquiteto do seu futuro. O que Abraão viu? Um desenho arquitetônico de Deus para sua descendência. Ele não viu um templo físico, ele não tocou na parede, ele viu espiritualmente. O que você consegue ver essa noite? O que você consegue produzir para os próximos dez anos? O que você enxerga para os próximos cinco anos da sua família? O que você consegue ver como mover de Deus para os próximos três anos dessa casa? Quantos querem enxergar isso essa noite? Eu quero abrir, eu quero liberar esta palavra e dizer: Deus está abrindo os olhos profético de vocês para que vocês vejam o plano arquitetônico de Deus com a cidade de Curitiba ele é o arquiteto das nações ele é o arquiteto das cidades e Deus chamou esta casa para crescer isso aqui não é um fim isso aqui é a semente daqui dez anos vocês serão uma grande árvore que estarão jogando suas sementes para muita cidade do Brasil e do mundo está preparado? Abraão viu. E ele viu que o modelo de vida que ele tinha não conversava com o que Deus estava planejando. Ele precisava virar a chave da vida dele. Ele precisava mudar o seu, sua cultura. Suas escolhas. Cultura de consumo. Como administrava seus recursos. Porque existia algo maior. Muito obrigado, querido. Algo maior que Deus queria fazer. Eu começo essa noite profetizando uma palavra. Deus está mudando a planta da sua vida futura. E o que você enxerga ainda é muito pequeno. Perto do que Ele tem para fazer com você. Perto do que Ele tem para fazer com esta casa. Então Deus disse a Abraão, abandone o modelo que a sua família te entregou. Não serve. Sai da casa do teu pai E vai para o lugar que eu estou te mostrando Ele disse, Deus, para onde eu vou? Deus disse, sai andando para o sul E por quê? Porque na Bíblia toda revelação nasce do sul Qual região vocês estão? Fala para o seu irmão Toda revelação E toda profecia Nasce do sul Porque o sul porque o sul era a direção profética que habitava a tribo de Judá. A tribo dos profetas nasce no sul. Toda a Bíblia está assim. Sempre no sul. É por isso que você vê Ezequiel 37. E eu vi o rio do lado sul que nascia. Por quê? Sim, Porque toda revelação profética na Bíblia Está ligada ao sul Então Deus chega a Abraão e diz Cara, vai para o sul Porque no sul eu vou construir Avivamento com você E eu quero profetizar Que do sul desta nação Deus abrirá um rio que vai cobrir e afetar. Eu quero profetizar esta palavra. Quantos habitam no sul do Brasil? Quantos estão aqui? Levante as mãos. Você está debaixo desta direção. E desta palavra. Há um plano profético para o sul. E uma arquitetura. E homens como Abraão. Estão se preparando não para abrir uma igreja. Estão se preparando para construir uma sociedade sacerdotal espiritual para Deus. É mais que um templo, é mais que um prédio. Deus disse a Abraão: Eu estou treinando você para construir nações. Não é que você vai construir um grupo de discipulados de cinco pessoas. Entenda Abraão Eu estou formatando uma sociedade Com uma cultura celestial Que eu vou te entregar E a sua vida Irá abençoar Todas as famílias da terra Você está pronto para ser um estadista de Deus? A arquitetura de Deus com Abraão era esta Quantos querem revolucionar essa nação, essa nação? Então muda a tua mente. Eleva a tua mente à altura do pensamento de Deus. O profeta Isaías nos ensina que os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos. E nós temos um grande problema com Deus, é que Deus pensa alto e nós pensamos pequenos. Então sempre estamos aquém ao padrão, à proposta, à exigência e à expectativa do modelo divino. Você não tem como trazer os céus para a terra com a cultura da terra. Por isso Deus queria uma nação sacerdotal e espiritual e disse Abraão, eu vou te mostrar o um modelo que eu estou construindo na eternidade. Estamos aí? O que é a igreja? Ah, a igreja é linda, é noiva, é prédio É edifício de Deus, é corpo A igreja é a nação de Deus Quantos acreditam que a igreja é a nação de Deus? Ixi Quantos acreditam que a igreja é a nação de Deus? Fala para o seu irmão A igreja, o reino Nós somos A versão urbana Do que existe nos céus Na terra Aprenda que tudo que você vive na terra veio do modelo celestial Sabe por que você gosta de Ferrari? Porque um dia você descobriu que tinha carro de fogo no céu Então, Elias chegou com o um carro de fogo Desceu, veio de lá de cima Pegou o cara em alta oh, velocidade é Porque o que existe na terra Veio dos céus Sabe por que você ama roupas bonitas, porque a Bíblia diz que as vestes do Senhor, elas são lindas, elas são brancas, elas são brilhantes, então todo mundo gosta de roupa boa e bonita, porque Deus nos dá esse aspecto de vestimenta, não foi o homem que inventou a roupa, Deus está vestido de glória e majestade. Quantos gostam de casa aqui? Deixa eu ver Aleluia Ai, ah, você gosta então daquelas Mulheres que são fascinadas por cortinas bonitas? E são caras, não? Cortinas lindas, maravilhosas Você sabe que é a loucura de Deus? Ele chega para Moisés e diz Moisés, me faça um tabernáculo Mas eu quero cortina de linho dobrado esse negócio de cortina de linho, você acha que está na moda? Veio da Itália, de Nova York não Veio do Sinai Deus mostrou para Moisés Que ele queria cortina dobrada de linho E, Moisés, e Deus ainda disse Moisés Para esse povo entender sobre Nova tendência e moda E decoração e arquitetura Coloca também As argolas das cortinas de ouro então era cortina de linho com argola de ouro. Da onde vem tudo que nos movemos? Vem de um modelo divino. Há um modelo celestial. E Abraão quando viu isso ficou doido. Ele disse, eu tenho que buscar a vida certa. Eu não posso mais me vislumbrar. Com o padrão caído deste mundo. Eu não posso mais ter como pleno aquilo que as pessoas têm como belo ou riqueza. O apóstolo Paulo foi enfático. Ele disse que ele considerava como esterco todo o seu conhecimento diante da beleza e da glória de Cristo que ele contemplou. Jó escreveu: Vocês não sabem de nada. Porque há muito a conhecer. Quantos querem conhecer? Eu começo essa noite. E neste ano de 2022. Liberando o que eu vejo. Profeticamente. No meio de vocês. Vidas que serão completamente reformadas. Modelos familiares que serão transformados e alterados modelos de família, de casamento e de ministério, porque você vai começar a perseguir o modelo que está no coração de Deus, há é um modelo de Deus para a tua casa, há é um modelo de Deus para a tua família e há é um modelo de Deus para um avivamento que acontecerá na cidade de Curitiba Deus chegou para Moisés, Moisés você vai fazer um tabernáculo mas olha, eu vou te dar o um modelo. E não seja teimoso. Faça tudo como eu estou lhe ordenando. Diga para o seu irmão, respeite os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Se você não respeita os detalhes de um plano, de um projeto, ou de uma construção que Deus te deu, meu irmão, você está sendo negligente. Quantos querem obedecer a Deus? Quantos querem servir? Muitas, poucas pessoas. Quantas casas se dispõem a servir a Deus? Josué 24, 15, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra servir em hebraico é a palavra abate. A palavra abate significa trabalhar com Deus. A palavra trabalhar com Deus significa sócio. Quantos querem ser sócios de Deus? Dentro do que ele vai construir no futuro? Aleluia. Então você pode, sim. Por isso Deus disse, Moisés, seja abate comigo, seja meu sócio. Trabalhe do meu jeito. Respeite minhas regras. Porque o que você está construindo, não nasce de homens. Vem do meu coração. Eu quero ser atrevido profeticamente hoje. Em dizer em nome de Jesus. Que vocês serão uma igreja que não copiarão os homens. Deus vai dar um modelo novo de igreja para vocês. Deus vai dar um modelo novo de música, de ensino. De pastoreio, de formação de liderança, de crianças treinadas. Vocês estão abertos para isso? Há uma planta. Há uma planta que Ele traz. E o que você pode fazer hoje é dizer, Senhor, dá-me olhos. Um coração aberto. Uma mente que não crie resistência para seguir os teus modelos e os teus detalhes eu quando estava aqui ó, cantando com vocês eu via muitas, muitos instrumentos sendo reformados Júnior, Júnior não, Diego. Rachel e com qual objetivo a Bíblia conta algo tremendo a Bíblia conta que Bezaliel é o pai dos artistas. Bezaliel recebeu de Deus o um espírito de sabedoria, de inteligência, entendimento e conhecimento. Então, ele foi um grande artesão. Deus está cansado de coisas velhas. Modelos velhos de igreja. Canções velhas. Não é à toa que você lê os salmos e Deus diz cantar ao Senhor um cântico novo. Você sabe que é um cântico novo? É aquele cântico que sai do seu espírito. É aquele cântico que você não vai cantar o Cantarino, não vai cantar o o Alessandro Vilas Boas. Você vai deixar a tua voz sair para Deus. Você sabia que é um cântico novo dentro de você? Quantos querem experimentar colocar isso para fora hoje? Legal O Senhor busca coisas novas Por isso Ele disse para o Você vai fazer tudo diferente Você vai trabalhar com a pedra, com a madeira Com com um pano Artistas E eu profetizo uma palavra aqui nessa casa nascerão muitos artistas de Deus no meio de vocês eu enxergava monção de criatividade quantos precisam de criatividade? então receba, porque Deus está trazendo criatividade isso é desaliel. o cara tinha uma capacidade de capital que Moisés enxergou no monte Moisés viu e ele construiu esta é a loucura dos desenhos de Deus. O teu problema é que você está atrás do que olhos enxergam. Atrás dos que os olhos naturais perseguem. A realidade é uma irrealidade. A realidade não é real no mundo de Deus. O que você enxerga não é o que parece... E esta visão do homem caído faz você perder a visão dos desenhos espirituais. Então a Bíblia diz que é muito legal que um dia Eliseu está dormindo tranquilo, ele acorda, ele tem um discípulo perturbado chamado Jeazi, e o cara acorda quando enxerga aqueles exércitos sírios ao lado dele, eles ficam loucos, e, e ele acorda, Eliseu, vamos morrer. Vamos morrer. Estamos cercados. Eles vão acabar conosco. Eles, eu, eu creio que daquele bocejo, abriu a boca, simplesmente disse, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando... Os olhos daquele jovem foi aberto. Ele enxergou os exércitos de Deus. Ele enxergou anjos. Carros de fogo. O que você está enxergando? Olhe bem. Olhe bem para essa casa. Por favor, de um lado para o outro. Você pode olhar. Faça isso. Daqui a cinco anos eu vou voltar aqui. Você vai se lembrar dessa palavra. Fala para o seu irmão, o que você está vendo aqui hoje Não é real Vai mudar tudo Daqui um tempo Será outra coisa Assim também é a sua vida Quantos querem ver a realidade de Deus? Eliseu abriu os olhos Para que aquele moço Enxergasse a realidade de Deus Isso é o testemunho do Espírito Por isso Paulo no livro de Efésios, capítulo de número 1, o verso 17 e 18, ele diz, eu oro a Deus. Para que Ele vos dê espírito de revelação e de sabedoria com o propósito de iluminar os olhos do vosso entendimento. Então eu oro para que esta casa seja uma casa de visão aberta e espiritual que vocês nunca caiam no engano nenhum. E que nenhum modelo ou plano de homens possam enganar vocês mas eu vejo uma casa que tem característica e traços proféticos para dizer, a casa de sacerdotes, ela enxerga o mundo de Deus e a eternidade. Você quer ver? Talvez você chegou aqui hoje com muitos planos, até com um projeto desenhado. E talvez essa palavra pode arruinar com o teu projeto. Eu posso dizer para você. Deus está derretendo os projetos que não tem propósito na tua vida. Porque Ele vai te mostrar o que deve acontecer com você. Ele vai te revelar, Jesus. Ele vai te mostrar o coração do Pai. E você não terá insegurança sobre o seu futuro. Fala, o irmão. Ele é bonito. Fala para ele. Acorda. Não fique ansioso, não se preocupa, porque, fala com autoridade, porque todos os teus dias já estão escritos e desenhados no livro de Deus todos os teus dias estão escritos no livro de Deus, o projeto está pronto. A gente tenta desenhar o que Deus já escreveu. Quando deveríamos apenas perseguir e dar fisicalidade e forma? Então, um espírito profético, um coração obediente é alguém que se move com esse interesse. Davi, ele viu. Ele disse: "Eu vou construir uma tenda para Deus." Quantos querem construir uma tenda de encontro, sabe o que eu vi essa noite? Eu vi a Deus arrancando o teto desta igreja. Não é que isso aqui vai vir um vendaval, vai levar embora não, não é isso. O teto é espiritual, é tenda do encontro. Não tem telhado em cima, é aberta. Deus tem acesso direto. Quantos querem remover o telhado hoje? Vamos construir uma tenda? Eu quero começar a profetizar que esta casa será uma casa sem teto para a presença de Deus. O projeto que ele está desenhando, Farley, não tem teto. E olho para que não tenha nem teto, nem portas, nem janela. Que a presença de Deus tenha acesso direto como, como ela bem quiser. Davi entendeu, ele estava enxergando, ele foi, ele viu algo de Deus. Quantos querem ir mais longe hoje? É tempo de ver. Põe a mão nos seus olhos. Senhor, eu oro neste momento para que você abra os olhos espirituais dessa casa. Eu oro para que todos os teus pensamentos sejam revelados a eles no Espírito. Eu oro para que toda visão humana e de homem em nós seja agora tirada. E eu oro que a partir desta noite o dom de visão seja estabelecido dentro dessa casa. Em nome de Jesus eu quero declarar clareza, clareza no entendimento. Amém. Davi viu algo doido. Nos dias de Davi O tabernáculo não existia mais O último tabernáculo que existiu Foi em Shiló E ele teve um desejo Ele sabia que Moisés havia construído Algo para Deus Mas Deus não estava mandando Davi construir O mesmo que Moisés construiu Fale comigo Deus Sempre Tem um novo modelo a igreja que você viveu há 10 anos atrás não é a mesma de hoje a igreja que você está vivendo hoje não será a mesma igreja daqui a 5 anos o apóstolo Pedro ele escreveu sobre estarmos confirmados em uma verdade presente e o que é a verdade presente? A verdade presente é a última versão de Deus para a sua vida. É a última versão da revelação de Deus para a sua geração. Então Davi agora diz: Eu tenho que construir uma tenda para Deus. Alguém se atreve essa noite nisso? Quantos Davi vamos encontrar? Quer, Diego? Davi entende, sabe como se constrói uma tenda? A primeira coisa que você precisa procurar é a arca. Para se criar uma tenda para Deus, a primeira coisa é a arca. O que é que você faz depois que Deus te abençoa? Davi depois que ele foi ungido, ele não foi tirar férias, ele não foi passear, ele não foi para Miami, ele não foi comprar um sítio, ele foi buscar a arca de Deus. A primeira coisa que ele fez, foi buscar a arca de Deus. O que vamos fazer com os recursos? O que vamos fazer com as vitórias que ele nos entregará? Para que vamos destinar todas estas coisas? Precisamos ter a revelação e o um movimento correto. Talvez hoje à noite de você se arrepender e dizer, Jesus me perdoa. Porque muitas vezes que você me abençoou, a tua presença não foi o primeiro que eu busquei por isso Davi entendia que não se levanta um tabernáculo ou uma tenda nova para Deus ou um novo modelo sem a arca a arca é mais importante que a tenda há duas coisas que você precisa entender importante o tabernáculo não é maior que a arca e o sacerdote é mais importante que o tabernáculo Porque o tabernáculo sem sacerdote Não há benção e nem celebração E o sacerdote sem a arca não funciona Então eu quero começar essa noite Pondo um novo modelo de maneira clara Deus quer levantar pessoas que queiram ir buscar a arca Alguém se atreve? Deus vai trazer a arca para este lugar A presença de Deus vai ficar no meio de vocês A arca ficava no meio da tenda Assim, a, a ponto que vocês chegarão aqui Ficarão desmaiados diante da presença de Deus Eu Quem quiser pode escrever Você vai chegar em culto aqui Que você vai ver pessoas desmaiadas nesse chão Por uma única razão Porque a arca está aqui E aonde está o cavó dele? A sua chequená? Nada mais é importante. Nada mais é relevante. O que é um sacerdote diante da arca de Deus? Nada. Então a Bíblia diz que Davi se preparou para ir buscar. Eu quero liberar uma palavra. Deus abriu um caminho para vocês buscarem, esta igreja está sendo chamada para uma cultura de busca para uma cultura de busca, de cassação, é tempo de vocês caçarem, a presença de Deus, é tempo de vocês espreitarem, a presença de Deus, é tempo de inaugurar, uma perseguição, perseguidores do sobrenatural, perseguidores da santidade, perseguidores do jejum, perseguidores da oração, perseguidores das escrituras, perseguidores de um avivamento, perseguidores do amor, Perseguidores de uma fé real Perseguidores do Espírito Santo Davi entendeu que um modelo que ele queria trazer Ele sentia no Espírito dele Que precisava dar uma forma Para os homens aprenderem a adorar a Deus Sabe por que fala em Deus? Quer te dar uma igreja nova para ensinar os homens a adorar a Deus Esta foi a diferença A Bíblia diz que o sentido e a missão Do tabernáculo de Davi Era treinar homens para adorar a Deus A função da igreja Não é pregar prosperidade Não é comercializar e barganhar a palavra e a fé a missão da igreja é reconciliar o mundo com Deus Por meio de Cristo E entender que nós fomos criados Para a glória e honra do seu louvor Levar os homens a buscar a Deus Então Davi precisa, eu preciso trazer um formato para que eu possa juntar o povo. E esta palavra, Farley, eu deixo com você. Crie uma nova forma e Deus vai atrair as pessoas. Não creio que já existe. Quantos andam com Farley aqui? Quantos querem pagar um preço para fazer algo novo em Curitiba? Ser pioneiro de uma igreja que ainda não existiu aqui. Davi quando fez isso, então ele pegou tudo, ele usou a sua estrutura, ele contratou os melhores cantores, esses músicos maravilhosos, os músicos antigos que ajudam os novos, é lindo isso, eu gosto disso, é porque os novos ficam perdidos quando tem que transmutar as notas, jogou uma quarta, adicionante, vem o velhão e pá, 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 é lindo isso, é? então o que, é que acontece? Davi pegou tudo isso, Falou, vamos buscar a Deus Ele preparou um carro Meu irmão E a Bíblia diz que Deus Davi colocou a arca de Deus em cima de um carro Sabe o que Deus fez? Deus quebrou o carro Diga para o seu irmão, seu carro está quebrando Deus está quebrando o seu carro, diga isso para ele não é o seu carro físico não, tá gente? É o seu carro espiritual. Oh, pastor, eu estou no mecânico, né? Daqui a pouco. Deus quebrou o carro de Davi. Honestamente, Deus não tem no interesse de carro, gente. Quantos querem carregar a presença de Deus? Não é cadeiras que carregam. Não é parede, não é vidro, não é painel de LED, não é luzes. Fale comigo a presença de Deus. Eu carrego no meu espírito e celebro a sua glória com o meu coração. Por isso Davi ficou triste, porque Deus não foi com ele. Deus disse, Davi, eu reprovo o modelo que você desenhou. Minha presença não se movimenta com este modelo. Gente, há modelos que Deus não cobre. Há modelos que Deus não se manifesta. Se manifesta. Você sabe qual é o pior culto? Fale para o seu irmão, o pior culto que você frequenta? É aquele que Deus não vai para sua casa com você Você já foi no culto e voltou vazio? Que Deus não volta com você? Cultos áridos? Davi voltou vazio Quando você está no modelo de Deus Deus volta com você Deus vai com você Deus se move com você Deus não queria nada daquilo. Deus só queria um servo humilde, com um o coração escancarado, para dizer, Davi, faz assim, faz simples. O menos é mais. Deus não é espalhafatoso, Deus é majestoso. É diferente. O menos é mais. E a Bíblia diz então que Davi, ele voltou para sua casa e chor... arrependeu e chorou e disse, como virá a minha presença de Deus? Como Deus virá comigo? Como Deus irá voltar hoje com você para a sua casa? Como você vai passar esta noite orando, pensando e dizendo, Deus, o que eu estou vivendo é teu modelo ou é meu modelo? E a Bíblia diz que Davi, então, tomou uma decisão simples. Quebrou o carro, jogou fora, tirou a roupa de rei, colocou a roupa comum, arrebentou sua aparência no meio e foi buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e compungido. A nossa resistência é quando pensamos que a nossa dignidade humana e natural eleva a glória de Deus. Não é a sua glória que eleva a glória de Deus. É a glória de Deus que exalta a glória que você carrega, meu irmão. A glória de Deus não precisa da nossa glória. Davi arrependido agora... Ele traz Deus para dentro da sua casa, constrói uma tenda e pergunta a Deus o que você quer receber. Talvez os nossos cultos deveriam ser assim. Deveríamos começar um culto e perguntar a Deus: O que é que você quer receber hoje? O que é que você quer que eu cante para você? Nós chegamos aqui com fome. E nunca nos dirigimos a um culto para matar a fome de Deus? <risos> Sempre para matar a nossa fome. Quantos querem ser surpreendidos pela presença de Deus? Balança teu irmão, por favor. Fale para ele, esse é o teu problema. Deus quer ser surpreendido por nós. Mas como sempre nós nos dirigimos a um culto para que sejamos ser, ser, é, surpreendidos, o que Davi nos ensina? Ele construiu um tabernáculo para Deus que o surpreendeu. Davi deixou Deus com saudades. E depois daquele tabernáculo, a Bíblia inteira... Deus começa a dizer, eu quero que novamente seja restaurado o tabernáculo de Davi Para que todos os homens voltem a me buscar Então qual é a nossa corrida nesse tempo? É voltar esse modelo do tabernáculo Ao desenho divino Há um avivamento que ele acontecerá Quando o tabernáculo de Davi for restaurado ao modelo do pai Em Atos dos apóstolos nos diz que O pai restaurará o tabernáculo de Davi Força do louvor Então hoje quando nós estávamos cantando Eu senti um cheiro de tabernáculo aqui dentro eu vejo algo. Eu sinto um cheiro de sacerdócio aqui dentro. Pessoas que querem. Deixar os modelos comuns de igreja. Para dar a ele aquilo que ele quer receber. E não importa se um dia você vai pendurar no lustre. Vai sair dançando. Vai estar prostrado, pulando. Você não vai... Oferecer aquilo que homens querem receber. Mas aquilo que Ele é digno de receber. Abraão buscava um modelo novo. E eu quero perguntar se essa noite alguém se atreve. A rasgar os seus modelos. E dizer Espírito Santo. Eu quero fazer parte desse tabernáculo que te agrada. O desenho desse tabernáculo, farlei, não vem de homens. Vocês não vão encontrar em livros nada do que vocês farão aqui. Eu quero ver e eu quero profetizar um espírito de revelação sobre esta casa. Um espírito de revelação. A compreensão será fácil, o entendimento será aberto, os olhos estarão iluminados e você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus será algo natural nesta casa e todos perceberão, todos ouvirão.